0: Ciao ragazzi, ciao à tous qui aiment de vous faire vivre ce podcast spécial AC Milan. Lazio podcast d'avant match, euh, fort exceptionnel aujourd'hui car d'un, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vous ferai vivre ce week-end en exclusivité sur S7, l'adieu on score et sur Twitter, ainsi que sur Instagram euh, en live. Voilà, toute ma traversée à Milan pour suivre ce match, on sera en direct et on va vivre ça et aussi pour vivre ça en ce podcast avec nous aujourd'hui. On n'a pas un, on n'a pas deux, mais on a même trois, malgré que le troisième a des petits soucis techniques, du moins deux supporters, potentiellement un troisième supporter du Milan, donc je vais de suite présenter le supporter de Milan là, qui, a, qui a des soucis de, de connexion, en tout cas qui nous écoute, qu'on saluera dans tous les cas, c'est Giacomo qui, qui a ce splendide compte de, à ses Milans. FRA euh, sur Twitter à plus de 35 000 abonnés mais aussi il n'y a, a pas que lui malgré, malgré ses problèmes techniques on a aussi Guillaume, salut Guillaume et merci à toi Yams Gattouz au 08 sur Twitter
1: Merci merci beaucoup pour l'invitation et ainsi que Yams
0: salut poto, salut Salut frérot,
2: merci pour l'invitation je suis ravi
0: d'être ici et moi donc, je suis ravi que vous êtes présent avec nous. Euh, ben, je vais te laisser la parole avant de laisser la parole à Guillaume. Présente-toi pourquoi tu es supporter du Milan, depuis combien de temps Et euh, est-ce que autre que que ce soit Yams ou même Guillaume, je vous laisserai intervenir, euh, autre que euh, le Milan et votre compte perso, est-ce que vous... Voilà, est-ce que vous tenez un compte du Milan en partenariat Est-ce que vous avez autre chose à côté Je vous laisse vous présenter. Yams, à toi l'honneur.
2: Écoute, moi c'est Yams, euh, j'ai 22 ans. Ma passion euh, pour Milan elle est assez atypique, puisque je me la su créer tout seul. entre guillemets. Euh, je ne suis pas né dans une famille qui fait le football, je suis né dans une famille qui n'en a rien à faire du football. Donc voilà, c'est en faisant euh, des voyages en Italie, c'est en regardant la Serie A, c'est euh, en m'intéressant euh, à Milan que je me suis découvert euh, ma passion pour le club Rossonero. Bon, ça fait pas trop longtemps pour moi, hein, à cause de tout ça. Ça doit faire euh, 5-6 ans. Là, c'est Milan pour moi. Oui, il y a un début et, à euh, tout, c'est déjà très beau. Oui, il y a un début à tout, c'est vrai. En pleine bande Terrera. Donc euh, Pas joyeux mais ça, va en, ça, ça en ce moment ça va un peu mieux Et oui je suis aussi administrateur de TalkFoot C'est une page où on parle de foot euh, on, on est très proche de la communauté C'est ce qui fait la force du projet euh, De faire participer euh, tout le monde tout simplement
0: Donc voilà n'hésitez pas on le répétera en, en fin d'émission Voilà toutes les pages et toutes les actus à suivre de, de tous nos invités, de tous
1: leurs comptes Et Guillaume je te laisse aussi te présenter à ton tour Et encore bienvenue Bah Merci beaucoup Donc moi c'est Guillaume de Milan Actu euh, voilà, supporter du Milan depuis plus d'une dizaine d'années. Pareil, pas d'une famille de footeux, mais par contre, le père de mon meilleur ami d'enfance était un grand fan de la C-Milan. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait mes premiers pas avec un maillot de pâteau euh, de la saison 2009-2010. Et puis ensuite, on a connu euh, juste la fin des belles années euh, de la C-Milan avant de faire comme euh, Yams euh, 7-8 ans de Banterreira, à serrer les fesses à... Un rush peut-être en plein match aussi de temps en temps. Mais là, Milan est en Ligue des Champions cette année, dans une poule de la mort incroyable. On va avoir que des beaux matchs, donc on est ravis. Et moi, je, je m'occupe de toutes les émissions YouTube euh, en direct, juste avant les émissions de Yams. Euh, voilà, on fait ça sur Twitch ou sur YouTube en direct avec toute la famille de Milan Actu dont Yams est déjà venu plusieurs fois.
2: Très bonnes émissions d'ailleurs
0: voilà, à suivre pour tout supporter à milanais. Bon, moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais plaider coupable. Mais moi, mon promis... j'ai eu un maillot de la Milan quand j'étais tout petit, qu'on m'avait offert. Euh, il me semble que c'était mes grands-parents, si je dis pas de bêtises. Ouais, mes grands-parents euh, maternels qui me l'avaient offert euh, lors de d'un séjour à Milan, il m'avait offert il me semble que, sans vous dire de bêtises les gars j'avais peut-être 10 ou 11 ans il m'avait offert le maillot de Pipo Inzaghi à l'époque voilà, c'était pour okay. la petite anecdote familiale <rire> malgré qu'il savait que je supportais la Lazio, mais bon, un cadeau ça ne se refuse pas euh,
1: Pipo qui est supporter de la Lazio hein, de base hein, qui a un Lazial de cœur avant d'avoir fait toute sa carrière à, à Milan euh,
0: certes, oui, certes je pense qu'aussi euh, à contrario son frère lui qui a du coup a eu l'opportunité de jouer d'ailleurs de de marquer de, de très très belles histoires euh, avant son départ récemment euh, du côté de la Lazio enfin, on va... Euh, Nesta ça aurait été plus cohérent ouais, Nesta ça aurait été <rire> magnifique <rire> c'est sûr euh, on va rentrer dans le sujet cet avant-match assimilant la Lazio euh, avant voilà de parler de pronostics de rubriques sportives, tout ça tout ça euh, moi je pense qu'on va être tous d'accord nous trois sur un point c'est que pour l'instant ce début de saison, la Lazio et le bilan en 6 points. On fait carton plein. Euh, la Lazio peut être un peu plus étincelante, du moins sur euh, le point de vue euh, offensive Un hein, festival de buts, un hein, 9 buts en 2 matchs, 2 encaissés, 2 similaires d'ailleurs. 2 similaires euh, euh, à chaque fois, que ce soit du côté de Empoli ou de la speed Mais là où on va se rejoindre, c'est que... Et d'ailleurs, je, je crois que c'était Arrigo Saki qui, qui, qui l'avait dit qui, qui l avait dit que pour l'instant, la Lazio et le Milan, de ce qu'on a vu sur ces deux premiers matchs de, de Serie A, saison 2000... 2000 euh, pas 2020, mais oui, oui, 2020-2021, euh, on voit les plus belles équipes pour l'instant de Serie A, ou du moins qui produisent le plus beau jeu sur le papier, ça va être alléchant, qu'en pensez-vous
2: euh, Moi, je suis d'accord fait... avec toi. Bon, j'ai cherché toute la journée un replay de Lazio Spedia, Malheureusement, j'ai pas trouvé de replay. Mais de ce que j'ai vu, j'ai vu énormément d'extraits qui montraient vraiment que Sari et la Lazio, ça avait direct matché. Euh, voilà, Lazio et Sari, ça match. Ça se voit sur le terrain. Une équipe proactive, une équipe qui a envie de faire le jeu une équipe qui fait le jeu, qui le fait bien aussi. Et euh, oui, comme tu dis, offensivement, c'est un régal. Immobilier a marqué un triplé euh, lors de la dernière rencontre. Donc, attention à Immobilier. On aurait pu avoir un petit espoir, enfin espoir entre guillemets, parce qu'on a appris la blessure, mais apparemment il sera de retour, donc oui, encore il a des... un immobilier en forme.
0: Pour dire l'anecdote, et je te, je te relaisse la parole, aujourd'hui il s'est entraîné au formé loin, donc euh, c'était à mon Wesh. avis, c'était une alerte musculaire, mais je pense que c'était plutôt la bonne excuse pour rentrer, pas prendre de risque à se blesser, ou à que ce soit l'entraînement ou pendant le match là, de la Lituanie qui va se passer ce soir d'ailleurs et voilà donc je pense qu'il va être présent il était présent du moins selon l'adio news dans le 11 de probable de départ
2: donc voilà comme tu le dis Immobilier sera présent c'est un danger hein. il a déjà marqué plusieurs fois contre nous mais on va, pas, on va pas faire grande conclusion non plus ça fait que deux journées mais en tout cas sur ce qu'on voit sur les deux premières journées du côté de l'eau euh, ça a l'air bien et on a hâte de voir la suite et je pense surtout vous supporters vous avez hâte de voir jusqu'où peut aller cette radio à, avec Sari et côté Milan, euh, j'ai envie de dire dans la continuité de la saison dernière, même si euh, en 2021, on a fini sixième euh, sur l'année CP de 2021, un truc comme ça, à cause de, de notre mauvaise seconde partie de saison, mais dans la globalité, euh, dans la continuité, une équipe qui commence à prendre de, de l'expérience, je pense notamment à benasser qui fait sa troisième saison à Milan, Théo Hernandez qui fait sa troisième saison à Milan, Calabria qui s'est imposé comme un titulaire et qui connaît le club depuis un moment bon, voilà, je ne vais pas tous les lister. ce serait un point fort de la Cémilan cette expérience mais surtout, surtout la continuité euh, en Italie on a eu une valse des entraîneurs euh, l'un qui part, l'autre qui reste l'autre qui va dans un autre club Vous mais pas pour la voilà, ça. pas pour la Cémilan, parce que puisqu'on a gardé Stefano Pioli et on a gardé notre 11 titulaire à exception de Donnaroma euh, parti au PSG libre et Tchernoglu parti à, à inter libre, mais euh, j'ai envie de dire pour
0: Tchernoglu, on s'en fout. <rire> et toi Guillaume, du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette rencontre alléchante
1: ben, Ces deux équipes qui ont cartonné euh, lors du dernier match, 4-1 pour Milan, 6-1 pour euh, la Lazio. Donc euh, Après, si on veut aborder plus la rencontre, c'est deux équipes qui sont en forme, mais Milan va être privé de Giroud qui, euh, qui est Covid. Donc, il y a encore une incertitude sur euh, si Ibra va commencer dès la première minute et sera titulaire. Euh, sinon, on pourrait voir euh, peut-être un Léao en pointe et un Ray Beach, euh, couloir gauche. Dans tous les cas, je pense que ça va être une, une belle rencontre. Après, euh, je trouve que la Lazio, je ne sais pas si on, on va parler du Mercato maintenant, si je peux l'aborder maintenant, mais je trouve que le Mercato de la Lazio a été super intéressant avec euh, trois titulaires euh, qui sont directement euh, arrivés euh, avec Pedro, Felipe Anderson et Isage donc de ce point de vue là contrairement à Milan qui a recruté Meignan à la place de Donnarumma mais derrière Milan n'a pas recruté un vrai titulaire indiscutable on a Brahim qui était déjà l'année dernière qui était à de d'Alcane qui a été promu euh, titulaire avec euh, du coup le départ d'Akane à l'Inter très et...
0: intéressant ce joueur d'ailleurs
1: voilà exactement et franchement il a fait un énorme euh, une énorme fin de saison l'année dernière il commence sur, les... sur euh, une énorme saison aussi là. il a fait deux très beaux matchs donc euh, on lui file les clés pour l'instant de, de ce poste de milieu offensif mais en tout cas c'est peut-être euh, là-dessus voilà, là que ça va te jouer, Milan par contre est très rodé défensivement euh, on a pris notre premier but face à Cagliari euh, un peu sur une erreur euh, ouais, vu, pour, pour avoir euh, décimal, vu le match c'est un peu une,
0: erreur, une erreur bête hein, cette tête tout, un peu tout à fait. Hein.
1: mais sinon ça faisait 6 ou 7 matchs que Milan n'avait pas pris de but, est en pleine confiance on a vraiment notre point fort c'est la défense et là, le point fort de la Lazio c'est l'attaque avec ses 9 buts en 2 journées donc euh, bon on va voir sur quoi ça joue mais en tout cas euh, je pense que ça va être assez ouvert et ça va être une très belle rencontre
0: donc tu, tu, as, tu as fait bien de souligner aussi que, certains points mercato pour, pour la Lazio euh, nous voilà toi tu as parlé de Giroud qui va être forfait nous est, qui est sûr d'être forfait c'est Manuel Lazzari. et on sait à quel point ça va être quand même une absence de taille, oui et non. Alors euh, je vais faire, euh, je vais faire avocat, le, mon auto-avocat par rapport à, à l'absence de Lazio. Bien sûr, c'est une grosse absence parce que c'est quelqu'un qui, qui apporte un, un soutien offensif énorme. Mais défensivement, on sait que la voilà, ça va être le gros point d'interrogation face à une, ré, à une réelle grosse équipe voilà, pour ce vraiment premier match test de la saison qui est le Milan, avant d'enchaîner, voilà, comme vous et nous, un gros mois de septembre, hein. euh, mais, voilà, avec Marozic, avec Marozic derrière, pour moi, Marozic qui vient de sortir, pour, euh, si vous connaissez, si vous suivez un peu la Serie A, qui vient quand même de sortir d'une très très bonne saison, hein, qui a été remaniée tout le long de la saison dernière, arrière droit arrière-gauche, piston droit piston-gauche, même dans la défense à trois, et qui a toujours tenu son poste et qui, défensivement, a quand même un peu plus de, un peu plus de qualité que, que la Lazare. Il va peut-être moins prendre le risque de monter et de laisser tout, en, tout autant de boulevards. On l'a vu beaucoup contre l'Aspédi et le Impoli, notamment sur les premiers buts qu'on s'est pris lors des contres, dans les premières minutes des deux matchs, très très similaires, vraiment et sur cause, occasion aussi que l'aspect comme le Impoli a mangé, c'était surtout venu du côté droit de Lazare qui était complètement un peu à la ramasse, un peu moins qu'on l'aspect dit en seconde mi-temps parce que Lazare justement s'est blessé, voilà ça va être le gros point d'interrogation dans les 11 probables et dans ce qui s'est entraîné aujourd'hui du côté de formé, ce que j'ai pu vite fait voir du côté des NordVPN italiens, mmh. euh, Felipe Ramos qui est notre, euh, notre petite pépite en défense, mais qui se blesse souvent, apparemment, serait prêt pour jouer ce match. Non, c'est un très, très, une très très bonne chose que Felipe Ramos soit titulaire, parce que sans lui, euh, on pourrait se dire que c'est soit Radu, soit Patrick en espérant que ce soit plus Radu que Patrick titulaire contre le Milan, et là, par contre, ça me fait vraiment peur. Je pense que Guillaume, tu l'as très très bien souligné, le point fort, du Milan, euh, depuis plusieurs mois je pense que c'est votre défense nous, notre point faible c'est justement notre défense, il va y avoir un match dans le match, ça va être surtout un match de tacticien euh, toi Yaz, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces informations
2: euh, Ouais, match dans le match c'est vrai que la charnière Kier Tomori euh, de, depuis Pioli a décidé euh, que Romagnoli serait le troisième défenseur dans la hiérarchie depuis qu'on joue avec Kier honnêtement, euh, j'ai très peu de souvenirs de match ratés. De cette charnière. Et même en dehors de Milan, Kier est absolument phénoménal au Danemark. Tomori n'a pas la chance de jouer avec les sweet Lions, mais ce sont vraiment de très très bons joueurs. Ils sont très très complémentaires. On va dire que Tomori c'est le défenseur un peu plus technique et Kier c'est un peu plus le rock, le mec solide.
0: Quoi. Ils sont vraiment complémentaires euh, hein, les deux. Ils sont ouais. vraiment complémentaires d'expérience à la jeunesse. J'aime beaucoup beaucoup cette défense centrale.
2: Ils peuvent il vraiment aider. Ils peuvent vraiment aider, que ce soit pour les relances, que ce soit pour pour temporiser. Enfin voilà, ce sont vraiment deux très bons défenseurs. Mais on, quand on parle de défense, on peut aussi évoquer Théo Hernandez et Calabria. Même si c'est deux profils de latéraux différents, Calabria va bah, plus, plus être euh, dans la défense que vouloir euh, constamment aller chercher devant, alors que Théo, euh, pas du tout. C'est vraiment euh, c'est limite un ailier, quoi il se projette, il va il va mordre la ligne adverse, faire des centres, marquer, tirer, donc euh, donc voilà. Ça aussi c'est notre force, avoir un joueur euh, qui pèse autant dans, dans le jeu, aussi protagoniste. Euh, donc voilà, c'est vrai que la défense de Calabria à Hernandez en passant par Kirito Mori, c'est une satisfaction. Et tu me disais que Sarri, euh, Sarri Pioli ce serait un match de tacticien, oui, ce serait un match de tacticien, car pour moi Pioli a de très bonnes idées de jeu. Euh, il est vraiment capable de faire de gros coups Moi, je pense par exemple au match euh, à la Juventus où on a gagné 3-0 euh, je pense notamment euh, au Toro même si c'est une équipe d'une standing où on gagne 7-1 on, on les écrabouille dans tous le domaine du jeu voilà il y a eu beaucoup de matchs qui ont été très réussis et je pense que Pioli est capable euh, de préparer son match correctement pour pouvoir affronter Sarri et euh, oui donc ce sera un match tacticien et pareil du côté de Sarri euh, qui est aussi capable de très bonnes choses mais on ne présente plus monsieur
0: et toi Guillaume, justement sur ce match, euh, j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, quel petit détail peut se jouer ce match-là entre nos deux équipes.
1: Ça va être sur l'attaque euh, du Milan, parce que alors euh, faut pas oublier que Milan va jouer mercredi à Anfield et Ibrahimovic est caissé, même si on parle d'attaque, mais je vais quand même revenir sur ces deux joueurs qui re-blessure et je pense qu'on va le savoir jusqu'à la dernière minute, mais à mon avis, selon Pioli, ils devraient privilégier peut-être Léo en pointe et Benacer à la place de caissier parce qu'ils n'auront sûrement pas 90 minutes dans les jambes, et je pense que même si le match de la Lazo est très important, il est important aussi de jouer euh, le premier match de, euh, de Ligue des Champions, et on aura peut-être besoin d'un Ibra euh, 90 minutes ou 70 minutes euh, en Ligue des Champions. Donc je pense qu'on on a parlé de cette approche tactique, Pioli est un très bon entraîneur, il n'y a pas de souci là-dessus, là mais par contre, le problème de l'année dernière, c'était que sans Ibrahimovic, eh ben, le système de jeu de Pioli ne s'adaptait vraiment pas. En fait, on jouait avec un pivot qui était Léao quand Ibrahimovic était absent, et euh, Léao, ça ne fonctionnait pas avec ce rôle de pivot. On a trouvé Giroud, ça a bien marché, il a mis deux buts, on a fait deux très bons matchs, deux, deux très bons premiers matchs. Sauf que j'ai peur que, et c'est pour ça que je pense que ça va être là-dessus que, que peut se jouer le match, c'est si Léao débute à la place d'Ibrahimovic qui serait un peu préservé pour le match de mercredi en Ligue des Champions. Je pense que ça peut être sur ce truc-là. Léo a pris beaucoup de masse musculaire, donc il est capable aussi de, de, de performer à ce poste. Mais on n'a pas assez vu un, un Léo en pointe performer avec les idées de jeu de Pioli de s'appuyer sur un pivot. Donc, je pense que ça peut être un des tournants du match, une titularisation de Léao et un profil de jeu avec ce qu'on a vu l'année dernière, notamment en 2021, où Milan, pardon, où Milan, sans, Pioli, euh, Milan sans Ibra, pardon, euh, ça ne marchait pas ou à moitié. Euh, voilà. Ce que je
2: soulignerais aussi, si je peux me permettre, c'est que Milan j'ai envie de dire dans la quasi-exclusivité des matchs où on a perdu ou bien dans le match où on a laissé des points face à un plus petit adversaire en série à la saison dernière c'était face à des blocs bas alors je sais que énormément d'équipes en Europe ont de mal euh, face à des blocs bas mais surtout nous en particulier où je pense notamment au match euh, face à la Spezia chez eux où on a cadré zéro tir voilà c'était une Spezia euh, qui avait euh, qui avait verrouillé les cages, qui était très solide derrière, et on a fait face à un Milan qui n'était pas du tout inspiré, euh, malgré qu'il y avait la présence d'Ibrahimovic et malgré qu'on avait un 11 euh, quasi-titulaire, même si certains revenaient de blessure, et c'est là que tu vois que ça peut, euh, ça, ça peut poser des questions. Donc euh, si maintenant là, la Lazio euh, décide de jouer bas, euh, décide de rester euh, solide derrière, euh, de rester euh, bien sérieux, ben, je pense que Milan pourra avoir des problèmes euh, face à une défense, et surtout de, surtout de standing. Après... On peut quand même se dire que Pioli a travaillé sur ça cet été. Euh, il a peut-être donné d'autres consignes, que ce soit euh, comment attaquer ou attaquer, etc., qui pourraient faire qu'on pourrait me s'en sortir. Mais en tout cas, jusque-là, en l'état de, des choses, euh, Milan a du mal face au bloc bas.
0: Euh, C'est bien d'avoir ces précisions. Moi, euh, on avait oublié aussi de citer en dernier Mercato là, des arrivées dans les dernières heures, c'était de Mattia euh, Zaccagni, très bon joueur venant de l'Elas Verón. Euh, qui permet justement à la Lazio d'avoir un peu plus de choix sur le banc. Je trouve que la Lazio, alors peut-être au milieu de terrain, comparé en fait au mastodonte qu que possède la Lazio hein, au milieu de terrain, sans, sans peser mes mots, euh, qui est voilà, Mikovic-Savic, Luis Alberto, euh, on aura plus de choix en attaque. Il y a le jeune Raoul Moreau, euh, Luca Romero aussi, les deux jeunes, les deux pépites qui, qui ont énormément d'énergie et qui auront sûrement leur temps de jeu, même contre le Milan. il y a Mathias Acagne maintenant en, en, coup, en véritable couteau suisse qui pourra remplacer soit Luis Alberto, soit peut-être Pedro Anderson sur les côtés. Euh, après les remplacements défensifs, voilà, ça va être plus compliqué, mais offensivement, euh, la Lazio a enfin peut-être trouver son turnover. Est-ce que on peut parler aussi si vraiment de réel banc du côté euh, du Milan par contre
1: bah, oui, parce qu'on a, on a recruté Florency qui vient un peu euh, remplacer Salmaker, ce côté droit un peu voir avec Calabria aussi mais qui est un joueur assez polyvalent il y a cette, ce point d'interrogation euh, Messiah Junior qui affectionne particulièrement James mais qui a sort d'une bonne saison à Croton, c'est la dernière arrivée et qui lui aussi est un second attaquant et ça pourrait peut-être créer la surprise euh, en l'absence d'Ibra euh, de le voir titularisé après il y a assez Péligraf il euh, y a Rebic euh, qui est aussi qui est capable du meilleur comme de pire mais qui est capable de mettre un but et une passe D en 20 minutes de jeu, donc oui il y, y, y a une profondeur de banc, Milan ça a été une des forces l'année dernière, notamment sur, au niveau du milieu et de la défense point de vue de l'attaque ça a été renforcé avec l'arrivée de Giroud Pellegrini, Messias, Florenzi mais avec l'absence de Giroud on est quand même euh, diminué
0: toi Yas petit que point voilà, justement, ouais. j'allais te, te poser la question, je te laisse parler.
2: Bon, quand Guillaume dit que j'aime Messias, bien sûr, c'est ironique, mais ceux qui ont la référence de ce qu'il dit, je pense qu'ils comprendront. Euh, ouais, certes, on a un banc, mais j'aimerais juste souligner quelque chose. Est-ce que ce banc est qualitatif Autant la saison dernière, on pouvait faire rentrer par exemple un, un Brahim Diaz. Chala voilà, sortait, sortait du match ou bien était absent quoi. c'était vraiment bien bon, maintenant Brian Diaz est un titulaire et celui qui est derrière euh, c'est Messias donc euh, c'est un autre standing je pense, pareil pour les latéraux on pouvait se permettre de faire entrer Diego Dallo, qui en seconde partie de saison était vraiment étincelant, il a même joué certains matchs titulaires maintenant on a Fodé Balotouré et Florenzi alors c'est un point d'interrogation ils peuvent très bien me faire mentir mais jusqu'ici euh, c'est pas incroyable on verra ce qu'ils feront en tout cas. Donc euh, voilà, certes on a un banc, mais ce n'est pas un banc euh, qui pour moi euh, pourrait bouleverser un match. Voilà, c'est un, un banc, pour, par exemple, si un joueur se blesse, il faut quand, même, euh, faut quand même le remplacer. Bah ouais, là les joueurs seront là, mais je doute, je doute vraiment qu'ils puissent apporter euh, énormément en, en sortie de banc, ces joueurs.
1: Je euh... pense, pense qu'il peut faire basculer la rencontre. On l'a dit, du coup, c'est un peu la, la synthèse un peu de ces, cette preview et, euh, et de ces deux compos probables. Milan a comme force la, la défense, Lazio a comme faiblesse la défense et vice-versa avec l'attaque. Il y a deux milieux de terrain qui, sont, qui se valent vraiment avec Luis Alberto, SMS et Leiva d'un côté et Tonali, et Benasser de l'autre avec Ibrahim euh, aussi un peu au-dessus. C'est peut-être là-dessus que va vraiment se jouer le match, c'est à qui va gagner le bataille du milieu de terrain on a vu que sur la dernière rencontre où la Lazio gagne 3-0 face au Milan, il y avait eu un non-match, la Lazio avait surclassé Kessi et Benazzer. En revanche, sur le match d'avant où Milan avait gagné en 2020 3-0 la Lazio, Kessy avait fait un marquage à la culotte sur SMS et SMS n'avait pas pu jouer dans de bonnes conditions. Et Du coup, Milan avait vraiment surclassé la Lazio. donc C'est peut-être là-dessus que va se jouer vraiment la rencontre. C'est sur cette bataille du milieu de terrain, avec deux milieux de terrain qui se valent, je trouve.
0: Juste... C'est ça, parce que. Pardon. Bon, bah non, vas-y, je te laisse terminer. Je te laisse terminer.
2: Voilà, je disais, si maintenant on devait euh, poser la question à n'importe qui, que ce soit un observateur ou un supporter milanais, quel est le, le point fort de, de la Milan Tout le monde répondra le milieu de terrain. Voilà, il y a de la qualité sur le banc. On peut se permettre de faire entrer Tonali, puisqu'on joue en double pivot. Et euh, là, tu as Bakayoko qui est arrivé. Euh, il aime le club, il connaît le club et, et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose. Euh, en sortie de banc et puis même tu vois Krunich même si c'est d'un outstanding bah ces derniers matchs finalement Krunich n'a pas été trop mauvais donc euh, je pense qu'on est d'accord pour dire milieu le terrain ce sera notre force et ce sera aussi euh, je confirme ce qu'a dit Guillaume euh, là où se jouera le match
0: Justement on va arriver dans cette dernière partie d'émission c'est à dire la, pa la partie rubrique Paris Sportif toujours euh, via Unibet alors euh, les côtes du jour pour ceux qui aiment Paris je sais pas si vous êtes des parieurs dans tous les cas c'est toujours sympa de, de se faire un, un avis sur le match un avis sur le match alors on a le milan côté à 2 22 le match nul 3,58 et la du euh, 3 10 après si vous voulez hein, miser sur d'autres scores ou d'autres côtes ça vous de me le dire alors moi je tenterai quand même le risque pour mon premier déplacement officiel avec la Lade. une victoire de la du côté à 3 10 avec avec un, avec un buteur aussi côté la dial. il généralement il fait toujours des masterclass contre vous, je mettrai aussi un but de 3-98 de Luis Alberto euh, toi Guillaume, qu'est-ce que tu vois sur ce match
1: alors j'aimerais bien survoir le Milan euh, gagner je ne sais pas, euh, la, la compo, donc euh, c'est un peu difficile. La chose qui... La, le, alors, j'ai pas la cote en tête et en commandant d'unibet, moi donc, je, les je, les ai,
0: je les ai sous les yeux.
1: Ce serait moins, moins d'un but d'écart entre les deux équipes. Je euh... pense qu'on va avoir une rencontre très serrée, peut-être un 2-1 d'un côté, un 0 de l'autre, mais il n'y aura pas plus euh, d'un but d'écart.
0: Alors, euh, une équipe qui gagne par qu'un but d'écart, elle est cotée quand même à, à 2-10. Hein. C'est pas mal. Après, voilà, vu que, tu, vu que tu, tu n'as pas prononcé que ce soit le Milan ou la Laz, il y a les côtes. Le Milan qui gagne que d'un but d'écart, c'est 2-80. Et la Laz qui gagne que d'un but d'écart, c'est euh, 4-10. Et pas bah, Milan
1: d'un Milan but d'écart.
0: Alors, 2-80 pour toi. Et pour euh, Yasme, c'est Toi tu Toi, tu paries quoi euh,
2: Un match nul.
0: Enfin, je suis
2: déjà match nul, je voilà, je prends pas de risque parce que j il faut que je prenne le pouls de qu'est-ce que ça vaut Milan face à une équipe plus sérieuse. Il faut que je prenne le pouls de que vaut voilà la Lazio face à une équipe plus sérieuse. Pour l'instant, on n'a pas encore de données cette saison, donc c'est un peu difficile de trancher. Mais bon, Du coup, je vais partir sur un match nul puisque ce sont deux équipes en forme et je pense deux équipes qui peuvent faire euh, mal à l'une euh, ou à l'autre et si on devait me demander un buteur bah, je veux dire Franck Caissier parce que c'est lui qui prend les penalties et on va pas se mentir, ces derniers temps les arbitres sont assez généreux avec nous enfin, même s'ils sont mérités mais au moins ils sont généreux
0: bon, En plus on a deux équipes hein. on a les deux équipes euh, sans la Rome qui ont euh, depuis ces deux dernières années pas mal de penalties donc tu fais bien de. Et que, quelle, est,
1: quelle est cette cost d'un penalty dans le match
0: Penalty dans le match je l'ai pas sous les yeux, elle est pas encore sortie mais le penalty de Franck Caissier sûr.
1: C'est une C'est une comme ça les auditeurs seront bien orientés avec un nul, une victoire à la zone. Oui,
0: voilà, ils ont à peu près toutes les côtes. Bon, ils auront le cul entre trois chaises, pour le coup. Mais, <rire> mais, mais voilà. En tout cas, les gars, c'était génial d'avoir au moins, euh, voilà, les, les yeux euh, de vraiment de vrais Milanistes. Euh, voilà. Avant de conclure, je vais vous relaisser euh, le temps et l'espace pour euh, justement euh, toi, et Guillaume, du coup, vu que tu avais la parole, d'expliquer de, de, voilà euh, ce que vous faites avec Milan Actu et ainsi après avec Yasme.
1: Et eh bien alors merci, en tout cas encore merci pour l'invitation, donc Milan Actu on est présent aussi bien sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube et sur Twitter, euh, voilà euh, du, du contenu varié, des émissions bilan de mercato, des débriefs de match en tout cas à chaque fois, on essaye d'en faire un maximum en direct, euh, voilà la, la notice elle est simple, venez sur euh, Milan Actu euh, sur Youtube après les matchs. Et ensuite, euh, vers 23h, en seconde partie, vous pouvez rejoindre le Space de Yams qui fait un super boulot sur Twitter. Donc Et voilà, il deux... n'y a jamais trop d'informations. il te fait une belle passe D pour
0: ans, continuer. Euh...
2: La passe D, donc... Euh... Jacques, face au but et je vais terminer, donc euh, voilà, moi je suis administrateur TalkFoot, comme je l'ai dit en début d'émission. le but de l'émission, enfin le but du projet, je le répète, c'est vraiment euh, créer quelque chose autour euh, de la communauté TalkFoot, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui nous suivent et ceux qui, qui viennent aux émissions, donc voilà, on a un serveur Discord dans lequel on fait des jeux, on fait des concours on fait des émissions, des briefings ouverts à tous, vraiment ouverts à tous, qu'importe votre connaissance, qu'importe le club que vous supportez, vous pouvez rejoindre les salons vocaux sur Discord et participer à des débriefs. Et aussi, il n'y a pas, il a pas trop longtemps, c'est aussi lancé sur l'espace, c'est quelque chose qui qui commence à, à devenir à la mode et qui est très très pratique pour échanger. Donc, on fait aussi des émissions de débriefs sur l'espace, des émissions de football rétro, des émissions de Ligue des Champions. Enfin voilà, il y a vraiment tout pour un fan de foot. Vous allez vous sentir intégré, vous allez kiffer euh, si vous aimez le football, donc euh, allez sur Top Foot. Euh, je rappelle juste que le arrobas de TalkFoot, le premier L, ce n'est pas un L, mais c'est un I majuscule, parce que le pseudo était déjà pris, donc euh, j'ai
0: pu trafiquer. Voilà. voilà. <rire> et, je, et justement, vu qu'on parle de Space, hein, on rappelle hein, que Yas et moi, on sera à 23h dimanche, euh, en direct, voilà, sur Twitter, sur le compte de Yas de, de TalkFoot, justement, pour débriefer ce splendide match entre la Lazio et le Milan, enfin plutôt Milan-Lazio, en direct, en plus, en partie, du côté de Milan, donc. Euh donc voilà on pourra débriefer vraiment à chaud et à cœur ce match avec vous et ben, euh, vous, comme ça vous avez aucune excuse pour pas suivre l'avant match l'après match, vous avez plus d'excuses maintenant vous êtes rodés. les gars merci beaucoup, merci encore une fois à, vous à tous d'avoir participé, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour se tenir au courant dès demain de la traversée, c'était la diarita francese pour Milan Lazio ciao ragazzi, forza Lazio